0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión. Y por eso, el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de innova InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la influencia de las rotaciones de cadera en la actividad muscular del glúteo medio y del tensor de la fascia lata en diferentes ejercicios típicos de rehabilitación, usados tanto en pacientes sin ninguna afectación como en pacientes con varo, publicado por Festercal y colaboradores en Physical Therapy in Sport en 2020. El varo es una malalineación estructural en el plano frontal de la rodilla que está frecuentemente asociado a una rotación interna de la cadera. Se ha relacionado que la función del glúteo medio podría estar modificadas en individuos con excesivo genu-varo debido a la excesiva rotación interna de la cadera, como hemos dicho, y que por tanto podríamos conocer mejor la activación del glúteo medio en este tipo de pacientes puesto que se ha recomendado el fortalecimiento de la musculatura abductora en numerosas patologías del miembro inferior. El tensor de la fascia lata además es rotador interno y separador de cadera y se ha demostrado que cuando existe una debilidad del glúteo medio puede llevar a una sobreactivación de éste y hacerlo actual fundamentalmente como un aductor de cadera en esta dominancia sinergística. De hecho, la excesiva activación del tensor de la fascia lata durante algunos ejercicios terapéuticos sabemos que puede ser contraproducente principalmente en aquellos pacientes afectos con patología de cadera y en aquellos que tienen una excesiva rotación interna de cadera como factor predisponente de su problema, como podría ser en aquellos pacientes con genuvaro. De hecho, cuando existe una excesiva rotación interna de la cadera, el tensor de la fascia lata actúa fundamentalmente como un abductor de la misma. Y puesto que está asociado a numerosas patologías de la extremidad inferior, es importante conocer qué ejercicios activan más el glúteo medio y aquellos que activan menos el tensor de la fascia lata para evitar estos problemas. Ejercicios de fortalecimiento del glúteo medio se han identificado como estrategias correctas de tratamiento de patologías diversas del miembro inferior, como osteoartritis, síndrome de dolor femoropatelar y síndrome de la cintilla iliotibial. Algunos estudios previos han demostrado niveles de actividad electromiográfica del glúteo medio en diversos ejercicios, aunque no todos estos estudios evalían de igual manera la activación del tensor de la fascia lata. Sabemos, por ejemplo, que un tensor de la fascia lata hiperactivo en relación al glúteo puede forzar a que la... aumente la tensión en el compartimento lateral externo de la rodilla. De hecho, ese aumento de activación y la disminución de fuerza del glúteo medio, debido a la mayor activación de la fascia lata, son características típicas en patologías de sobreuso de miembro inferior, se han analizado diferentes ejercicios como la almeja, subir de lado a banco, el puente unilateral, la extensión y eh, abducción en posición de cuadrupedia que activan de manera adecuada el glúteo medio, sin una gran activación del tensor de la fascia lata. De hecho, ejercicios en decúbito lateral, como el de aducción de cadera con rotación interna de esta, son métodos efectivos para aumentar la activación del glúteo medio y disminuir la activación del tensor de la fascia lata en pacientes afectos de debilidad del glúteo medio. No obstante, sabemos que los ejercicios en carga parecen generar niveles de activación mayor del glúteo medio que los ejercicios en, en descarga y que además replican actividades funcionales de la vida diaria además de actividades deportivas. Comparado con los ejercicios de desca en descarga, de hecho los ejercicios de pelvic drop y el wall press son dos de los más frecuentemente ejercicios usados en rehabilitación de patologías de cadera y aquellas en las que cursan con una debilidad del glúteo medio. No obstante, existe una investigación limitada que describa el rol de las diversas posiciones de la cadera en relación a los ejercicios utilizados, y menos aún en pacientes afectos de genu varo. Por eso, el propósito de este estudio fue examinar los efectos de las diferentes posiciones de cadera, tanto neutra como en 15 grados de rotación interna y 20 grados de rotación externa, en la actividad del glúteo medio y del tensor de la fascia lata, así como los ratios de activación del glúteo medio, tensor de la fascia lata en los ejercicios del WordPress y el Pelvis Draw en pacientes con y sin genuvaro. Se realizaron dos grupos, un grupo de 20 sujetos y un grupo experimental de 20 sujetos con genuvaro, siempre y cuando la, la característica que tenían estos era que hubiese una distancia de al menos 3 centímetros entre ambos epicóndilos en bipedestación y que fuese medido por un profesional con suficiente experiencia. Los diversos participantes en el estudio realizaban de manera aleatoria dos series del pelvic draw y de WordPress en los tres ángulos diferentes de cadera que hemos mencionado anteriormente, con 15 grados de rotación interna, con 20 grados de rotación externa y en posición neutra. Se midió la actividad electromiográfica del glúteo medio y del tensor de la fascia lata. Previamente se establecieron los valores de contracción máxima voluntaria de ambos músculos en posiciones de referencia explicadas en la literatura. Para el ejercicio de pez vitro, los sujetos se apoyaron en su pierna de dominante en un step de 15 centímetros y manteniendo la extensión de ambas piernas se les pedía a los pacientes que realizasen un movimiento de extenso de la pierna no apoyada hasta tocar el suelo y volver a subir hacia el step. Para el ejercicio de WordPress los sujetos se situaban de manera paralela a la pared con el hombro eh, contralateral a la pierna eh, no apoyada cerca de la pared y entonces se les pedía que la pierna no apoyada se pusiese a 90 grados contra la pared y la otra pierna en extensión a unos 20 centímetros de separación de la pared y en esa posición se le pedían los empujes contra la pared. Los principales resultados del estudio fueron que se encontró una mayor activación del glúteo medio en el pelvic drop, tanto en la posición neutra y en posición de rotación interna, comparado con la posición de rotación externa en el grupo control. Este hallazgo puede ser explicado por el hecho de que en la posición de rotación interna puede incrementar la curva longitud-tensión del glúteo medio, produciendo una mayor activación y alterar la posición de las sarcómeras y favorecer la activación del glúteo medio debido a la rotación interna de la cadera. Sin embargo, cuando se analizaba el ratio glúteo medio-tensor de la fascia lata, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las tres posiciones. De hecho, estos resultados mostraron que la mayor o menor activación del glúteo medio estaba acompañada con un aumento o disminución de manera respectiva del tensor de la fascia lata. El pelvic drop y el wall press son ejercicios unilaterales que se encuentran en programas típicos de rehabilitación y algunos estudios reportan que la actividad del glúteo medio es mayor en los ejercicios de wall press, pero en este tipo de estudios no se suele evaluar la activación del tensor de la fascia lata. En este estudio los autores hipotetizan que las diferentes de las rotaciones de la cadera pueden, activa, eh, pueden afectar tanto la actividad del glúteo medio como del tensor de la fascia lata. De hecho, el presente estudio demostró que la activación del glúteo medio era mayor en el ejercicio de wall-press con rotación externa comparado con neutro y rotación interna tanto en el grupo control y que la actividad del ratio glúteo medio tensor de la fascia lata era mayor para la rotación externa que para las otras dos rotaciones. De hecho, estos resultados sugieren que el ejercicio de wall press con rotación externa puede ser considerado ideal para maximizar la activación del glúteo medio y minimizar el tensor de la fascia lata y tratarse de una estrategia ideal para la prevención de lesiones del miembro inferior. Por otro lado, los resultados indican que el gen modifica la función del glúteo medio en el ejercicio de pelvic drop y de wall press en las diferentes rotaciones de cadera. El wall press con rotación externa aumenta la activación del tensor de la fascia lata y finalmente el ratio glúteo medio, del glúteo medio tensor de la fascia fue mayor para la rotación interna que para la rotación externa en el ejercicio de wall press. Estos hallazgos sugieren que la disminución de la activación del glúteo medio en el ejercicio de pelvic drop con rotación externa en este tipo de sujetos viene acompañado con un aumento de actividad del tensor de la fascia lata en relación al glúteo medio y el genuvaro podría estar explicado por los efectos en la, de esta deformidad en los brazos de palanca de esta musculatura. Estos resultados sugieren que el ejercicio de wall press con rotación externa en el grupo control, el ejercicio de wall press con rotación interna en el grupo de genuvaro son métodos efectivos para activar el glúteo medio y limitar la activación del tensor de la fascia lata. El rato de activación del glúteo medio tensor de la fascia lata en el pelvic drop puede ser comparado con otras posiciones en sujetos con genu varo. de hecho, era mayor este resultado y puede ser explicado por lo que hemos dicho de la variación de la curva, longitud y tensión del glúteo medio en pacientes con este tipo de deformidades. Se ha demostrado que este tipo de, de, de pacientes, como hemos dicho, tiene un aumento de rotación interna y parece ser que la longitud el glúteo medio en estos pacientes está aumentada. Entonces la posición neutra y la posición de rotación externa disminuyen la ventaja mecánica del glúteo medio para estos resultados. Los autores concluyen que el WordPress con rotación externa en el grupo control y el pelvic draw y el wordpress con rotación interna en sujetos con varo pueden ser recomendados para optimizar y maximizar el el ratio de activación glúteo medio tensor de la fascia lata y ser de utilidad para la rehabilitación y el fortalecimiento del glúteo medio y, eh, como hemos dicho, la rehabilitación de numerosas lesiones del miembro inferior. De hecho, y en comparación con algunos artículos que hemos comentado al principio de este podcast, tenemos que tener en cuenta siempre la biomecánica y los brazos de palanca y tanto las diferentes deformidades que tengan Nuestros sujetos como las posiciones de la pelvis pueden influir en los brazos de palanca y por lo tanto en los ratios de activación de la diferente musculatura. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la APP o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.